0: 今天呢，咱们继续为大家做一期刑事案件系列故事。本期节目由大凯为您播讲。二零一八年，中国台湾省新北市新庄区发生了一起诡异的水泥封尸案。一名三十八岁的张姓嫂子，因为与三十七岁的叶姓小姑子长期不和，竟然用哑铃砸死她，然后用水泥把她埋在了自己的卧室里。更令人毛骨悚然的是。她的丈夫跟两个孩子竟然对此一无所知，他们就住在隔壁房间，却没听到任何动静，也没有闻到任何异味。那么，这究竟是一场怎样的姑嫂间的血腥争斗呢？这又是怎样的一场家庭悲剧呢？叶秀凤是一个勤奋工作的女性，她在新北市某会计事务所做了十一年的职员，与同事跟老板相处得十分融洽，对工作也是极为负责的。2018年3月13号是星期二。这天早上，叶秀凤像往常一样起床洗漱，准备去上班。她住在新北市新庄区民安路2 8 7十七号的三室一厅公寓里。这套公寓是他父母二十年前买的，现如今房价已经涨了将近有一倍，价值大概有一千万新台币。叶秀凤的父母已经去世多年了，他与哥哥叶吉祥共同继承了这套房子。但是叶吉祥已经结婚生子了，有了自己的家庭，他带着妻子张芳新跟两个孩子也住在这里。叶秀凤没有结婚，她一个人住在其中一个房间当中。可是呢，她跟嫂子张芳新相处的并不愉快，二人时常有口舌之争，甚至动过手。叶秀凤不时也会在办公室里说起她家中的烦心之事，每次都表现的是既委屈又无奈。这天早上，叶秀凤刚从浴室里出来，正好碰到张芳新从外面回来。张芳新刚送完两个孩子上学，他看到叶秀凤就皱起了眉头。张芳新对叶秀凤很不满啊，他觉得叶秀凤占了他们家房子和资源，还总是跟他作对。他觉得叶秀凤应该搬出去自己住，或者说把房子卖给他们。张芳新还记得前一天的事情，叶秀凤打电话给他娘家。抱怨他的欺负，而张芳新的娘家打电话来质问他，这个让他很生气。他觉得叶秋凤是个不知感恩的人，竟然背后捅他一刀。当时张芳新冷冷的看了叶秋凤一眼，说了一句：“你还有脸回来呀、啊？”叶秋凤听了之后也很不高兴，他说道：“这是我家，我为什么不能回来呀、啊？”张芳新说：“你说什么？这是你家？你有什么资格说这是你家呀、啊？”你不过就是个寄生虫，吃我们的，住我们的，还想占我们房子呢。叶秋凤说：“你才是寄生虫呢，你嫁给我哥哥就想把我们家的东西占为己有，你知道吗？这房子是我从十八岁开始担负房贷的，我才是这个屋子的女主人。”张芳心说：“你胡说八道，这房子是你父母买的，他们死后是兄妹共同持有的。既然是兄妹共同持有，大哥就应该分得更多。”你一个单身女人住这么大房子干什么？你不如搬出去，把房子卖给我们，我们还能给你一些钱呢。叶秀凤说：“你做梦吧你！我才不会卖给你们呢。这房子是我父母留给我的，我要留着以后结婚用。你们有本事就自己买房子去，别想着占我便宜。”张芳心说：“你结婚？你也不看看你自己都快四十岁了，还没有男人要，你就是个老处女，没人要的货，还想结婚呢？”叶秀凤说：“你少管我的事儿，我有没有男人跟你有什么关系啊？你自己也不怎么样，嫁了个没用的老公，生了两个没用的孩子，你就是个泼妇，没文化，没素质，没品味。”张放心说：“你敢骂我？你敢骂我老公跟孩子？我告诉你，我老公跟孩子比你强一百倍，他们都是我的心肝宝贝，谁敢动他们一根汗毛，我就跟谁拼命。”叶秀凤说：“那就拼呐，谁怕谁呀、啊？”反正我也不想跟你住在一起了。今天下班回来，我就把东西收拾好搬走，到时候咱们再算账。张芳心说：“算账？算什么账啊？我们欠你什么了？还不都是因为你这个不识好歹的小姑子，才闹得家里不得安宁的。你快点走吧，别再让我看见你这张臭脸。”姑嫂两个人互相瞪了一眼，然后就各自转身走开了。叶秋凤拿起包包出门上班，张芳心回到自己房间，关上了门。他心中充满了怒火和恨意，他想杀了叶秀凤，他想让叶秀凤消失在这个世界上，他想让自己从此解脱。而张芳新决定杀了叶秀凤，这个不是第一次了。两天前，也就是3月11号的星期天，张芳新也曾经想过杀死叶秀凤。那天下午，姑嫂二人因为一些琐事发生了争执，张芳新动手打了叶秀凤一巴掌。叶秀凤气得哭了起来，张芳心更加气愤，拿起客厅的菜刀追着叶秀凤跑。叶秀凤跑进了自己的房间，反锁了房门。张芳心在门外砍了几下，然后放弃了。当时张芳心的丈夫跟两个孩子都不在家，他们去了公园玩。张芳心想到了他们，想到了他们的未来，想到了他们的幸福。她不想因为杀了叶秀凤，从而毁掉自己的一生。她不想让自己的丈夫跟孩子失去她，她不想让自己的家庭支离破碎。于是她放下了菜刀，回到了自己房间，冲了个凉水澡，试图冷静下来。他告诉自己不能再这样下去了，要找个办法来解决这个问题，要让叶秀凤彻底的离开这里。于是乎，他想起了一部电影，那是一部香港电影，名字叫《千王一九九一》，是一部黑色喜剧。讲述了一群赌徒的故事，其中有个情节就是某个赌徒杀死了一个债主，然后用水泥将他封在了浴缸里，再用木板把浴缸遮住，就像是个衣柜一样。张芳心觉得这是个好办法呀，他认为这样可以隐藏尸体，也可以掩盖气味。如果这样可以让叶秀风永远消失的话，那么自己也将获得永远的安心。于是他就开始策划杀人计划了。他先去附近的五金行买了五卷大型胶带，他打算用胶带把叶秀凤的头部和脚部缠绕起来，防止尸体移动和流血。然后他回到家里，静静的等待时机。他等到了三月十三号早上，那天早上，张芳新的丈夫跟两个孩子都出门上班上学了，只剩下他跟叶秀凤在家里。张芳新故意在客厅放着哑铃。哑铃是她丈夫用来锻炼身体的工具，很重，很结实。张芳心等到叶秀凤从浴室里出来之后，就开始跟她吵架。她故意激怒叶秀凤，让她跟自己争吵推搡，然后她趁机拿起哑铃往叶秀凤的头上猛砸。叶秀凤吃疼，又见头上出血了，哀求张芳心停手。但是张芳心哪里肯轻易放过她呀，又猛砸了几下，叶秀凤当场晕死过去。张芳心以为他死了，去到浴室洗手，可出来之后，他发现叶修凤竟然还有呼吸，当即他就把叶修凤拖到浴室里，然后活活淹死在脸盆里了。彻底杀死叶修凤之后，张芳心把尸体用棉被和床单这些物品包裹起来，然后用胶带将头部和脚部缠绕起来，接着他骑车再次去五金行买来三十包水泥和一些工具。回到家之后，他将尸体拖到叶秀凤的房间里，然后用水泥浇筑成坟包，将尸体完全封住。之后，他又把叶秀凤的床移到坟包上面，再堆上一些衣服，就像是一个床头柜一样。并且，张芳心还打开了除湿机，点上了精油，试图掩盖尸体所散发出来的味道。然后，他又收拾了一下现场，换了一身衣服，就出门上班去了。他表现得非常正常，就像是什么都没发生过一样。叶秀凤的失踪并没有引起太多人的注意，他的哥哥叶吉祥对他不闻不问，他对妹妹的生活并没什么兴趣，也没有什么关心的。他只觉得妹妹是个麻烦，总是跟自己媳妇吵架，影响家庭和睦。他也很希望妹妹能够早点结婚，搬出去住。两个孩子年纪也不大，对姑姑的存在没什么印象。也没什么感情，他们只是觉得姑姑是个陌生人，还总是跟妈妈吵架，打扰他们玩乐。唯一关心叶秀凤的人就是他的老板和同事了。叶秀凤在会计事务所工作了十一年，是一名非常优秀的职员。他工作认真负责，业务能力强，人际关系好，跟老板和同事相处的非常融洽，得到了大家的尊重和喜爱。可是，自从三月十三号那天开始，叶秀凤就没来上班了。老板跟同事都觉得很奇怪呀、啊，因为叶秀凤从来没有无故缺席过，也没有迟到或者早退过。她总是提前到公司，最后才离开。他总是主动承担工作，不怕困难。老板和同事打电话给叶秀凤，但都已显示关机。他们还给叶秀凤发送短信以及等等其他信息，可都是没有得到回复。他们开始担心起来了。三月十四号，叶秀凤还是没来上班，老板跟同事更加着急了，因为叶秀凤曾经跟他们说过，他要去台东参加马拉松比赛。马拉松比赛是三月十六号开始的，但叶秀凤却三月十三号开始就没来上班了，难道是提前休假锻炼去了吗？老板跟同事询问了台东路跑协会，获知叶秀凤并未参加马拉松比赛。这下子他们更加不解了，到底叶秀凤去了哪里呢？她是不是出了什么事儿啊？ 3月15号，叶秀凤的老板决定亲自去她的家中看看。他知道叶秀凤住在新北市新庄区民安路287十3号的公寓里，与哥哥一家四人住在一块儿，而且跟嫂子的关系处得不好，经常吵架。他到了叶秀凤家里，敲响了房门，门开了。是叶秀凤的哥哥叶吉祥开的。老板向他说明了来意，问他叶秀凤在哪啊？叶吉祥显得非常淡定，说道：“哦，我妹妹应该是去台东参加马拉松比赛了吧？他之前就跟我说过，他要去跑马拉松，手机打不通，可能是没电了。”老板听了之后有些不信，他说道：“可是马拉松比赛是明天才开始啊，他怎么今天就去了？而且他也没跟我请假。”也没有跟我们任何人联系，这个很不像他的作风啊。叶吉祥说：“可能他想提前去适应一下环境，或者去玩一下吧。他也或许是忘了请假，忘了跟你们联系，啊，你们不用担心，他应该没事的。”可老板还是觉得不太对劲呢，就问道：“你有没有进过他的房间看看呢？说不定他还在家呢。”叶吉祥说：“没有，我没有进过他的房间。”他的房间一直锁着，我我不好意思进去。老板说：“那你能不能帮我打开一下？我想进去看看。”叶吉祥说：“行，我帮你开。”于是叶吉祥带着老板来到了叶秀凤的房间门口，他试着转动门把手，发现果然被锁住了。叶吉祥说：“看来他真的不在家。”老板说：“你有没有备用钥匙啊？”叶吉祥说：“没有。”这可怎么办呢？叶吉祥说道：“实在不行，找个锁匠来开锁吧。”随后，叶吉祥打了电话，找了个附近的锁匠。锁匠很快就到了，他用专业的工具，花了几分钟就把门给打开了。叶吉祥跟老板一起走进了房间，随后他们看到了一个十分奇怪的景象：房间里的布局明显被人动过，叶秀凤的床由左侧被移动到了右侧。而原先摆床的位置起了个凸，堆满了他的衣物。见此怪状，叶吉祥跟老板都觉得非常奇怪呀、啊。叶吉祥走过去把衣服拿开，不料发现下头竟然是一个半圆形的水泥包，看上去真的很像个坟墓啊。叶吉祥惊呆了，他简直不敢相信自己的眼睛和自己的想象，这这是什么？老板也惊呆了，他也觉得有些不妙，这水泥包。难道他们谁都没说出那个可怕的猜测，但他们都心知肚明，水泥包下面很可能埋着叶秀凤。随后，叶吉祥跟老板立即报了警，警方也很快赶赴了现场。他们也觉得很奇怪，很可疑。警方询问了叶吉祥和老板，得知了叶秀凤已经失踪四天的情况。他们也看到了水泥包下面渗出的血迹和腐臭味也有了一个非常不好的预感。警方问叶吉祥：“这个水泥包是谁做的？什么时候做的？”叶吉祥说：“他不知道，他这也是第一次看到这个水泥包，他从来没注意过，对他一无所知。”不过，警方并不相信叶吉祥的话，他们觉得叶吉祥在撒谎，或者是在故意隐瞒什么。他们觉得叶吉祥是绝对不可能对这个水泥包一无所知。毕竟这个水泥包就在他妹妹的房间里，而且还是新砌好不久的。随后，警方去到了保安室，调出了小区的监控录像。他们逐一查询之后，发现了一些十分重要的线索。3月13号早上八点多，监控录像显示，张芳新骑着电动车从小区门口出去了，他身上背着一个大背包。从八点多到一点多，张芳新一共出入了小区四次，每次都背着一个大背包。警方觉得这很可疑，他们怀疑张芳新就是杀害叶秀凤的凶手。警方立即找到了张芳新的工作单位，把他带回了派出所，对其进行了审讯。经过一番问答，张芳新终于承认了自己的罪行，他交代了杀害叶秀凤的过程和动机。他说：“是因为与叶秀凤长期不和，再加上很想要这套房子，最后才下了杀手的。用水泥把叶秀凤埋在房间里，丈夫跟孩子都不知情。”获得张芳新的口供之后，警方立即组织人手开挖水泥包，但由于不知道尸体的头脚朝向，为了不破坏尸体的完整性，挖掘工作进行得非常缓慢，直到第二天中午才把叶秀凤的尸体给挖掘出来的。此时的叶秀凤被床单、被子和浴巾层层包裹，头部跟脚部缠绕着好几层胶带，尸体已经开始腐烂。警方对尸体进行了检验，确认死因是头部重创和窒息。这下子案件告破了。最终，新北地方法院一审认为，张芳心在命案曝光前坦诚犯案，符合自首条件，并与死者家属达成和解，判处无期徒刑。万万没想到的是，这个张芳新竟然不服，坚决要求上诉。2019年2月27号，最高法院驳回上诉，维持原判。好了，咱们本期刑事案件就给大家说到这儿了。他这个最后跟死者家属达成和解，跟哪个家属达成和解的，应该就是这个杀人犯他丈夫了。这如此凶残，这判的罪名竟然这么轻。完了之后，他还竟然不服，坚决要求上诉，还挺奇葩的。好了，咱们就讲到这儿，下期节目再见。